0: Que bom que você perguntou isso. É, eu acho que urgentemente os artistas têm que falar desse assunto. Eu tenho o meu preço no site agora, e já tinha no Brasil também. É, já tem um tempo que eu saquei que, para mim, isso faz mais sentido. Então, o que eu já ouvi, você coloca preço, nossa, é uma coisa. Não tem classe colocar o preço. Não é assunto para você que é o artista. Alguém que, que tem que ver preço para você.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Eu honestamente espero que sim Independente se você passou a conhecer o Arte Academia Podcast recentemente Ou se você é um ouvinte de longa data eu vou comentar aqui no começo desse 43º episódio, que quando eu estava considerando fazer esse podcast, minha maior preocupação era ter claro um propósito. Em outras palavras, que tipo de valor um podcast semanal poderia entregar para quem gosta de desenho e pintura? O propósito aqui é trazer histórias que inspirem. Histórias que sirvam como estímulo para as pessoas que estão batalhando ou que querem voos maiores com a arte que produzem Às vezes, uma história compartilhada por um artista Uma situação vivida é o suficiente Significa um empurrãozinho que a pessoa estava precisando Para se encher de coragem E correr o risco que muitas vezes é necessário Por isso que o Arte Academia Podcast tem essa abordagem biográfica e eu resolvi comentar sobre isso no começo desse episódio, porque a história, as experiências vividas pela Suzana Schlen, a entrevistada de hoje, estão muito alinhadas com o propósito aqui do Arte Academia Podcast. Se por acaso, depois dessa entrevista, você julgar que é inspirador conhecer artistas como a Suzana, considere retribuir de alguma forma com o podcast. Tem três maneiras muito simples de dar uma força. Você pode compartilhar esse episódio ou qualquer outro que tenha gostado na sua rede social. E se fizer isso, não deixe de marcar o perfil do Arte Academia no Instagram, que eu replico o seu post. Outra maneira é deixar um review onde quero que você esteja ouvindo, principalmente se você ouve pelo iTunes. Os reviews ajudam o podcast a ser encontrado quando se está procurando por podcasts de arte. E uma terceira maneira é através do site Apoia-se onde é possível fazer um apoio financeiro mensal, porém simbólico. Eu estou falando de um apoio a partir de R$ 10,00 mensais. No momento que esse episódio está entrando no ar, o Arte Academia Podcast conta com seis apoiadores formais que enxergam não só o valor existente no propósito desse podcast, ou o fato de terem seus nomes associados ao podcast, mas principalmente porque querem que o Arte Academia continue acontecendo continue sendo produzido. Essas pessoas foram até o arteacademia.com.br, clicaram no link Apoie o Podcast e foram direcionados para o site Apoia-se, apoia.se. São eles a Irmigard, arroba Underline Desenha no Instagram, a Ivana Pelegrini, arroba Ivana, a Ana Frevi arroba Ana Frevi, o Fabiano Araújo, arroba Fabiano Araújo Artist, com T mudo no final, Mônica Mendes, Mendes com S, arroba Mônica Mendes Artista, e o Thiago Costa, arroba Barbizon Atelier, tudo junto, Barbizon com Z, Atelier com R no final. Fica aqui meu obrigado honesto aos apoiadores do podcast. O Arte Academia Podcast tem também um grupo de ouvintes no WhatsApp, é um link aberto e para participar também é bem simples. É só ir até o site arteacademia.com.br e clicar no link Comunidade. E vamos para a entrevista com a Suzana Schlein. Suzana, seja bem vinda ao podcast.
0: Muito obrigada, Emerson. Muito legal estar aqui.
1: Onde que você está nesse momento?
0: Nesse momento eu estou em Darien, em Connecticut, onde eu moro. É uma cidade pequenininha. Eu estou um, há uma hora de Nova York, mais ou menos, mas parece que é outro mundo, bem, bem roça isso aqui.
1: Como que é o nome da cidade?
0: Se chama Darien.
1: Darien. E eles
0: falam também Darien.
1: Darien. Eles falam,
0: eles falam Darien também. Né? No começo eu cheguei falando Darien e o pessoal local fala Darien. Ah,
1: então, eu quando, me, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos e perguntavam o meu nome, eu falava Emerson. Ninguém entendia nada. Eu passei a falar Emerson. Pronto, acabou.
0: Pronto, né?
1: Acabou.
0: É o filho de Emerson.
1: É? Tá muito é? frio aí?
0: Tá. Tá gelado. É, sol lindo, céu azul, não quer dizer nada. Tá hoje menos <risos> oito. <risos> Uau. Tá gelado. Já acostumei, já.
1: Como é que você começou a se interessar por arte, Suzana?
0: Teve várias... várias né, desde que eu nasci, eu acho. Desde criança, desde muito pequenininha. É, mas a vida tomou outros rumos e aí eu voltei ao assunto mesmo é, com quase 30 anos. A arte, para mim, foi uma segunda carreira. É, eu é, tenho um background de 10 anos em publicidade. Eu era redatora. E, chegando perto dos 30, eu... Eu gostava do que eu fazia, eu sempre gostei de criação, né especialmente sempre gostei de escrever, eu já não estava muito satisfeita com, na verdade, o esquema né de, de corporativo, de trabalhar numa agência, aquele acordo né que você vende a alma, né e você não tem mais é, vida própria, você não tem um momento para contemplação, que é uma coisa que né? todo artista sente falta, então eu sentia falta de mim, de ter minha vida, minhas coisas. Enquanto está em uma agência, é, você respira aquilo vive ali dentro. Mas foi um período muito feliz, apesar disso. não né? era muito mais nova, fiz grandes amizades que eu tenho até hoje, que são meus principais amigos né da, da vida. E um conhecimento que, quando eu mudei para pintura, eu comecei a achar, bom, fiquei tantos anos escrevendo, para quê? Né? Mas é, depois de algum tempo, tudo se encontrou e eu entendi. O né? que eu, 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 eu aprendi em publicidade... Eu uso todo dia, até hoje. É... Então, foi muito... Não foi assim, ah, que tempo perdido. Não, foi muito bom. Eu, eu, eu acho que foi bom eu ter começado com pintura mais tarde. Né? E ter tido esse, esse
1: período. Você sabe que tem umas coisas que acontecem na nossa vida que a hora que acontece a gente não vê muito sentido e a Sim. gente não consegue entender o que, que aquilo vai poder ajudar a gente, mas a gente só entende lá na frente...
0: Lá na frente. É.
1: Mas aí, como é que você fez a transição? Você foi estudar formalmente pintura? Você já vinha estudando?
0: Então, foi uma época muito difícil é, tomar essa decisão com quase 30 anos. Né? É, eu já estava... E foi um esse aspecto profissional estava inserido dentro de um outro aspecto pessoal é, maior. Foram vários assuntos que meio que rolou um ponto final e eu comecei de novo. né? É, e eu, já, eu já há muito tempo eu tinha essa vontade De, de morar Independentemente né, De eu ter essa sacada De ter que enveredar Na verdade, na época, eu nem sabia que era pintura Eu, eu chamava assim Eu preciso dar uma é, Investigada nesse mundo Visual era, era isso que eu pensava Eu não sabia se ia ser necessariamente pintura Claro que eu tinha né, é, uma intuição, mas, assim, eu tinha um interesse enorme por tudo que era visual. Fotografia, em propaganda eu queria fazer os layouts, <risos> não era cadatora, mas eu, os diretores de arte estavam sempre me, me zoando, porque, pô, vai fazer tuas letrinhas e deixa de meter o BD no meu layout. Eu me metia nos layouts, eu queria mostrar é, uma de desenho, de pintura, fotografia, tudo que era visual. Eu tinha uma atração já, há muito tempo. É, e depois de muitos anos escrevendo, eu comecei é, a chegar no ponto que eu achava que as letrinhas não davam mais conta, que tinha todo um conteúdo, toda uma um, uma vida abaixo da, daquelas letrinhas, daquele barulho das letrinhas, que queria sair, né que queria ir para a expressão e eu não sabia como, eu não é, eu me sentia uma impressora quebrada, assim eu queria poder pegar um lápis, uma caneta e botar aquelas imagens para que me habitavam, né? E não tinha como. Então, eu comecei a estudar quando eu podia, né? Aquele esquema parque quarta-feira à noite depois do trabalho, que nunca dava certo, né? Nunca. Além de que as aulas que eu queria, não tinha no parque eu queria... eu queria técnica. É... Mas eu tava falando de outra coisa, falando de Nova York. Como é que isso tudo, né? Assim... E independentemente disso, dessa vontade, eu tinha uma vontade de morar fora. Especialmente em Nova York, né? Que eu vim, sei lá, pela primeira vez, muito garota. E eu lembro de ter voltado para casa com essa nota mental, né? Tipo, isso aqui não é um lugar para você vir passear de novo. Isso aqui é um lugar que, em algum momento da sua vida, você tem que virar isso aqui. Tem que entrar aqui e virar isso aqui. Tem que morar aqui, experimentar isso aqui, experienciar isso aqui, é, do ponto de vista de alguém que está aqui dentro. É, não só passeando. Isso com 16 anos, né? E depois não voltei mais eu fui talvez com vinte uma vez e depois com 30 para vir morar, então eu tinha esse desejo né essa sementinha lá dentro e essa curiosidade visual né e, e pessoalmente é, eu tinha acabado de me separar então assim e já estava pela tampa com a agência com o esquema de de né de propaganda a sensação que eu tenho é que eu fui com muito assim, eu queria na verdade. <risos> Aí agora, lá atrás eu queria era ser bailarina, olha só, mas não rolou, apesar dos meus esforços. E quando eu decidi né, pendurar essa patilha, eu falei, então agora eu vou virar é, uma adulta, né, e vou virar uma pessoa séria. Então eu peguei a merixinha e fui ticando tudo muito rápido. Muito rápido eu casei, muito rápido eu né, entrei para na a faculdade, arrumei o um emprego, foi tudo tic, 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 apartamento, cachorro, nada, tudo muito rápido. E aí, com os 29, eu fiquei, não é nada disso, tá tudo errado, né? e, mas não ia embora, não ia, né? ficava ali me sentindo engessada, que eu acho que é uma coisa que é muito comum as pessoas, elas têm a gente cede essa cobrança, né de pai, de mãe, de sociedade, de falar e aí, vai fazer o que da vida? E aí, vai casar? Não vai? Vai ter filho? Não, não, não. E você vai, ok, ok, ok aí você vai e faz tudo, aí chega lá e fala bom, não era isso <risos> tá tudo errado e aí você é aquela história da pipoca com calor, né ou ela explode ou ela encrua, né eu tava ficando encruada ali, eu tava assim, não é nada disso, não era a vida que eu queria para mim, mas assim, eu não sabia qual era a vida que eu queria pra mim, eu fui fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer. Então foi aquela crise, né, que primeiro foi embora, eu fiquei insuportável, né, eu não, não tava mais uma esposa legal, eu não tava mais uma funcionária legal, né, não tava, não tava, né, mas não não largava o osso, porque não não sabe, não sabe o que faz, né. Aí foram me largando, né? Aí o marido foi embora. Aí eu fui demitida. Aí foi, beleza, me largaram. Né? O primeiro que foi embora foi o cachorro. E aí eu me vi sozinha, assim, e com uma, um choque, né? Uma surpresa, é, por um lado. Mas, por outro lado, passado esse choque, essa surpresa, depois de alguns meses eu falei, gente, eu fui inundada por uma... Euforia, uma liberdade, eu falei, gente, eu tô com fundo de garantia no bolso. O dólar tava um por um naquela época, 2000, né? É, não tinha ninguém me esperando em casa à noite. Não tinha ninguém me esperando no trabalho no dia seguinte. E eu e eu tinha uma prima morando em Nova York, que acendeu aquela sementinha lá dos 16 anos, né? Aí eu falei, tô fazendo o quê aqui? Tipo, é, era o que eu queria, mas não tinha, não, não tinha condição, Eu não tinha estrutura para fazer, né? Mas fizeram comigo, né? Eu meio que fiz inconscientemente, né? Eu, eu E aí, na hora que eu dei essa sacada, eu me organizei, acho que uma escola, né? Enfim, é, trabalhei mas tanto que eu pude, é, com frila, eu me juntei, me organizei, juntei uma grana e fui embora. Então, essa transição aconteceu dessa forma, com uma ruptura de tudo, e comecei tudo de novo, em outro lugar. E
1: você... Começou essa sua história em Nova York quando? Quanto tempo faz isso?
0: Faz bastante tempo. Isso foi em 2001. É... Primeiro curso que eu fiz foi um curso de design, porque eu queria né, fazer layout, mas não era aquilo. E aí eu achei uma escola muito bacana, é, chamada New York Studio School, que era... Um... É uma escola que tem de tudo não é primeiro que não era o preço de né, de uma força da vida daquelas mais of Visual Arts, aquelas mais conhecidas e segundo era uma escola que tinha um currículo que eu queria né não era aquela escola que você tem aula de um monte de coisa e aí três por semana tem desenho com a modelo não, não era um, era uma escola que tinha era todo dia igual de nove a uma. Pintura com modelo, aí a uma tinha uma pausa para o almoço, e de duas às seis, desenho com modelo vivo, de segunda a sexta. E tinha uma palestra de história da arte na hora do almoço, duas vezes por semana, e à noite, duas vezes por semana, palestra também de convidados. Então, assim, eu vivi ali dentro, eu entrei ali e não saí mais. Né? Ah, eu não queria diploma, eu não estava preocupada com diploma, é, até porque eu acho que... Um, um, uma faculdade de belas artes, aquela altura da vida, ia custar um preço que eu não ia poder pagar, ia levar um tempo que eu não ia ter, e não necessariamente ia me ensinar o que eu queria aprender. Eu queria, eu sabia bem o que eu queria aprender. Eu queria essa ferramenta, eu queria poder desenhar e pintar o que eu quisesse. E aí, depois, o que eu fosse fazer com isso, eu não sei. Um, então, a primeira coisa, quando eu achei essa escola, eu essa escola para mim, e aí, nos breaks, né que tinha muito break, disso break daquilo, summer break, Spring Break, né? Eu ia fazendo, aí sim, na de escola na SIA, na parte eu fiz outros cursos, né? Cursos rapidinhos assim, ou então uns perenes aos sábados. Então eu fui fazendo, eu fui seguindo assim, é, os professores que eu gostava, os assuntos que eu gostava, gravura, retrato, pintura, né, desenho, sempre a partir da observação e, e eu fiz o meu currículo assim, fuçando, e, e muita oferta, né? Uma coisa borbulhante, né, para quem vinha no Rio de Janeiro. Naquela época, hoje mudou muito, né, hoje tem um monte de ateliêzinho, hoje tem muita gente fazendo, é, ensinando pintura a partir da observação. Na minha época, não tinha, ou se tinha, não sabia, porque não tinha internet, não era igual, né, só tinha o Laje, que é aquela sofrência, né, Para quem quer é técnica, não, não, não acha no parque Laje. Então, é, Eu me encontrei, assim, foi, foi um tempo bacana, e durou um ano, né? No primeiro seis meses e aí eu ganhei uma bolsa, aí eu falei eu vou ter que fazer os outros seis meses, aí eu ganhei outra bolsa e conheci o Matias que virou meu marido na época era namorado, aí eu falei eu vou ter que fazer os outros seis meses e assim foram quase dois anos e até que a gente eu voltei em 2002.
1: Você sabe que eu cheguei até você por uma indicação no site. Eu, ah, eu é? Ter... Que legal. É, porque no site, no arteacademia.com.br, tem algumas coisinhas além do podcast. Então, dá para baixar um PDF sobre o, a lógica da luz e sombra. Eu estou preparando alguns outros para trocar e oferecer um outro tipo de, de material. E tem um campozinho lá, sugiram um artista para o podcast. E isso vai acumulando. As pessoas vão sugerindo artistas, e alguém sugeriu o seu nome, eu vou ter que ser injusto com a pessoa e não citar o nome, porque como eu recebo uma série de indicações, eu vou classificando, vou selecionando quem eu acho que tem uma boa história, e alguém entrou no site e falou assim, Emerson, entrevista a Suzana.
0: Poxa, eu não vou poder agradecer a pessoa. <risos> Bom, que legal, obrigada, seja você quem for, se você estiver ouvindo, estou aqui. <risos>
1: Eu não gravei o, o de onde veio essa indicação. É, até porque é, eu recebo várias indicações e eu me concentro no artista. O que, Sim. O que eu reconheço aqui que é um erro, porque eu estou sendo injusto e não estou dando o devido crédito para a pessoa. Mas, enfim, aí eu, eu cheguei em você e dei uma olhada no seu site e eu fiquei impressionado com o seu currículo, porque você não tem... Você não estudou só em uma escola em Nova York? Não. Você fez alguns outros cursos. O que, que te levou para esses outros cursos?
0: Então, eu, que, era, eu queria fazer esse panorama né, é, visual. Né? Então, na verdade, nem está no site, porque não interessa, mas o primeiro curso que eu fiz foi justamente design. Mas foi um curso rápido, cinco, cinco semanas. É, eu, que, eu queria... Eu não sabia. Como é que você sabe o que você gosta mais se você não experimenta tudo? Né? É, eu queria saber um pouco mais né, de gravura. Gravura é uma coisa que me interessou muito. Eu fiz intensamente na né, época que eu estava lá e tenho muita saudade. Muita vontade de fazer de novo. Pastel é uma coisa que eu acho linda. Lindo, lindo, mas eu desisti de pastel. Pastel é para mim impossível. Se eu não puder misturar a cor que eu quero, eu não sei pintar, mas eu tentei. <risos> eu tentei lá no, no. Como é que chama? É aquela outra escola que também tem New York, o nome que é Art uh, Students League of New York. E que é uma escola mais antiga. Não é antiga, não, mas assim, é uma, é uma mais conhecida, né? E aí, e eu barato essa escola que tem, tem vários cursinhos soltos. Aí, fui fazer retrato, pastel. É... E insisti muito, mas aí, bom, não, não é pra mim. É muito complicado, não consigo. Aquarela, foi outra coisa que eu fui estudar também, e que aí aquarela eu faço, eu mantenho até hoje, principalmente para retrato. Eu adoro aquarela, né, aquarela é, é outro lance, né? Completamente diferente, né? Com, quando eu tô pintando a óleo, né? É um rock and roll, é dinâmico, negócio é gestural, estrutural, né? gestural, eu entro. Não sei, mas que língua eu estou falando. Gestual. E aquarela, você já tem que botar um, né, um gongo japonês, meditar um pouco, entender que a aquarela está fazendo aquele trabalho junto com você. Ela é coautora daquilo ali? Ah,
1: ela não. Ela são quer. linguagens <risos> completamente diferentes. É. Eu não me sinto... As poucas vezes que eu tentei brincar com a aquarela, eu confesso que eu tive que aumentar o respeito que eu tenho pela aquarela, porque... <risos> É a gente não mas o controle
0: ela... né não, mas é isso que é o legal, na hora que você aceita isso, né teve uma professora que me falou isso foi uma das coisas mais legais assim que eu ouvi, ela falou que você tem que ter respeito pelo medium que você escolhe, né porque eu, eu é, demorou para né é uma coisa que você aprende intelectualmente, mas na hora que você aprende, você só consegue aprender mesmo incorporar com a prática. Então, ela dizia, não faça um desenho que quer ser uma fotografia. O então, desenho quer ser um desenho. né? É, tinta, escorre. Aquarela, junta uma com a outra, mistura. É, manquim, borra. Então, assim, respeita a... Característica do medium que você está usando. Você não está fazendo sozinha. Você tá faz... É uma conversa com você e com, e com a tinta, seja lá o que for que você está usando. E isso é verdade para tudo, mas especialmente para aquarela. A aquarela tem vontade própria. Então você tem que entender que é uma conversa. Né? O pastel, por exemplo, para mim, eu falei, cara, muito legal, você é lindo, mas não vai ser uma relação que eu vou conseguir manter. É... E assim foi. Então é... eu acabei escolhendo óleo, né, que é... depois uma, 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 uma um tempo com acrílico, né, porque me irritei um pouco com aquela lentidão do óleo, aquilo é que é muito mais ágil, mas aí fiz um curso com o Canelis, que descobriu o, o Liquim, que deixou o óleo seca muito mais rápido, voltei para o óleo, feliz da vida, mas enfim, estou respondendo essa pergunta, por que tantos né, pequenos cursos diferentes, com tanta escolas das pessoas? Porque eu sabia que, né, fazendo esse panorama, ia ter, eu ia acabar encontrando é, a, a, o veículo, né, a linguagem que, é, com a qual eu ia conseguir me expressar melhor. Então, e aí uma vez que eu encontrei isso, fiquei no óleo.
1: A gente pode falar um pouquinho sobre como está o seu dia a dia, como é que você. quais são as atividades que você tem hoje em dia, porque fazendo uma referência ao seu site mais uma vez, você tem. O seu trabalho autoral, você pega encomendas, que são as commissions, uhum, você uhum. pinta pets, você oferece trabalho em óleo, em aquarela. Minha primeira pergunta é o seguinte, hoje em dia você é full-time artist você, ou você tem alguma outra atividade para gerar renda?
0: Eu, hoje em dia sou full-time artist, na medida em que eu consigo ser full-time em qualquer coisa, morando nos Estados Unidos é, e tendo uma filha né, aqui. É um pouco difícil então, assim, Teve o lado bom o lado difícil né? O meu dia é um pouco mais comprometido né? Chega às três, quatro da tarde e já emboto é... Mas sim é... eu... Foi fundamental Para mim ter Aberto esse... Esse... Essa porta Para a encomenda né? Porque à medida que você é... Boca a boca, né? sempre a boca a boca Estou né? é... aqui há um ano e meio Só, não é muito tempo Então estou recomeçando é, mas, por outro lado, eu sinto que aqui é, as pessoas consideram mais comum né, é, a ideia de se ter um retrato ou de comprar uma pintura. Né? E, assim, é, muito pragmaticamente falando também, tem mais gente que, que tem condição que isso está... Que isso na no horizonte, né? no Brasil, as pessoas e eu inclusive, né, não estava lá, a gente está muito mais, não dá nem para pensar nisso, né? a maioria das pessoas está preocupada com, com a vida, enfim. É, é, é outro, é, era outro, isso aí já gera uma outra, uma outra conversa. É, então, foi importante é, por eu ter conseguido administrar o tempo de forma que eu faça uma encomenda pelo menos uma vez por mês. Né, isso me dá uma renda mais certa, né, que não é, é ainda né, o ideal, mas, mas é certinho. Né? E aí a pintura é aquela coisa, é, às vezes vende, às vezes não vende. Se tem exposição, vende mais. Não tem exposição, não vende. É, gostei desse, desse daqui, não vou comprar, ótimo. Ou então, passa dois meses e não vende nada. Então, né, enquanto que com o retrato, é, ainda mais fazendo né, o óleo, e aquarela, né, e, e gente e pet, então eu, eu, você consegue, né, quando a pessoa falar o que é tá no retrato? Eu já tenho um esse mês, eu já tenho um no mês que vem, aí eu já jogo para o outro, né? Eu até poderia utilizar tudo e fazer um até do outro. Mas aí acaba que acontece o que aconteceu várias vezes comigo, que chega uma oportunidade de uma exposição e eu não tenho meu trabalho, porque estou fazendo só retrato, né? Então, é, eu tenho tentado administrar, né, um por mês não é o ideal, financeiramente falando, mas é o ideal na medida em que eu consigo manter o meu trabalho autoral em paralelo, né, é, nessas duas frentes. Né.
1: Eu acho que o que você falou é importantíssimo, é sensacional para cadenciar, a, o volume das encomendas e deixar um espaço para você criar. Sim. Porque eu acho Sim. que acaba um ajudando o outro indiretamente, porque uhum. se você tem liberdade para criar, quando você vai fazer o seu retrato, a sua encomenda, você consegue é, ficar focada em fazer aquilo e não pensando que você tem que entregar a tela a semana uhum. que vem, você meio que equilibra né, um ou outro, é a mesma coisa guardadas as proporções para o artista ou o designer ou o, seja lá o profissional que trabalhe com criação que começa a dar aula. Uhum. As aulas vão acumulando, uma vez que você começa a dar aula vão surgindo novas Aulas vão surgindo, a, a, a universidade vai te passando, vai aumentando o volume e você vai saindo do mercado. Sim. É a mesma coisa com as encomendas. Se você passa a pegar todas as encomendas possíveis, está certo, você tem que pagar suas contas. Não sobra um espaço para você fazer aquilo que é autoral, aquilo que você precisa criar. Sim.
0: Eu dava aula no Brasil também e, e, e no Brasil era uma loucura porque eu fazia além de dar aula, eu fazia uns produtos, né, que eu vendia inspirados na pintura. Eu fazia um monte de coisa. Então era eu, eu vindo para cá, mudou tanta coisa e aí eu pude né, eliminar até porque não conheço ninguém, né? Talvez eu volte da aula aqui, mas num outro esquema. No Brasil eu criei o meu curso de pintura, então eu tinha que fazer a inscrição, o cenário, né eu montava ali, na natureza morta, via modelo, via horário, fazer a divulgação, comunicar com os alunos, era uma loucura. É, sem contar as aulas em si, né? É, aqui, talvez, eu me associe a uma escola, alguma coisa assim. Porque eu acho legal manter esse pé ali, dando algo Você aprende muito ensinando. Mas sempre com esse cuidado, porque... É, o que eu sempre que eu dizia para os meus, meus alunos é assim Olha, Eu não sou uma professora que pinta Eu sou uma pintora que dá aula Até porque eu não tenho o, o meu né, mestrado Eu nunca, né, enfim, não tenho nenhum diploma em, em artes né? Então, eu quero manter assim
1: Vamos conversar um pouquinho do teu trabalho autoral é, Essa é uma pergunta que eu, eu gosto de fazer E ela é recorrente na maioria dos episódios Porque cada um de nós tem uma dificuldade e tem uma inquietação em relação... Ao, porque, assim, os criativos, eles são inquietos. E o que eu gostaria de saber de você é... Quando você está fazendo sua criação e você está trabalhando no seu, na sua, no seu trabalho autoral, o que, que é mais difícil para você? Ou o que, que você tenta buscar ou expressar ou tirar de dentro de você? quando você vai fazer uma pintura totalmente autoral? Tá.
0: Então, eu acho que eu vou... Quando você falou isso, o que você procura tirar de dentro de você quando você vai fazer uma pintura autoral? É o mais fácil. Então, eu vou começar pelo mais fácil. O mais difícil é a técnica. É, sempre. Né? Então, é, eu fiz um... Recentemente, agora, estou um, um, participando de um grupo de estudos aqui na cidade de Nova York. É, Uh, com a intenção de escrever o tal do artist statement, que é uma coisa que eu confesso que eu tenho uma preguiça de fazer por achar que sempre as minhas pinturas falam delas próprias, né? Sendo elas próprias na parede, melhor do que eu jamais poderia com as minhas palavras. É por isso que eu fui fazer pintura, né? Então, essa obrigação da gente agora é ter que escrever sobre o próprio trabalho, eu torço muito o nariz para isso. Mas é preciso, né? Tem que fazer. Então, eu me juntei a esse grupo onde cada um tinha um objetivo, e um desses objetivos, né, um dos meus objetivos era esse, era concluir esse tal statement. E, e na conversa lá com eles, eu, eu percebi que o caminho para chegar em um statement né, que falasse é, sobre a minha pintura, de, é, é, o que disseram lá, né, não olha para isso como uma definição do seu trabalho, porque o seu trabalho nunca vai ser definido em palavras, mas olha para isso como uma ponte para o seu trabalho, uma ponte para a pessoa que está sei lá, fazendo uma curadoria, procurando um artista, vai ler aquilo, vai entender. Ah, interessante essa proposta, deixa eu lá ver. Aí você vai entender mesmo vendo. né? Então, essa abordagem me deixou mais à vontade. E conversando com os outros pintores né, nesse grupo, é, eu cheguei à conclusão que o caminho para mim é falar de processo. né? É, que o meu processo é uma coisa sobre a qual eu penso muito pouco. nunca pensei sobre isso. Né? Eu sempre pensei muito Sobre a técnica né? é, Como que você consegue Construir né, uma imagem Com né, é, Toda a estrutura Tonal ali Com, com as diferenças de cor, temperatura E escambau, a proporção Que você consiga criar uma ilusão De um espaço que realmente existe Isso é o mais difícil para mim né? Tem gente que tem um dom, essa história de dom Ah, você tem um dom? Você tem um bom Caramba Eu estudei para caramba pra leio pra caramba e continuo. Eu, eu, eu até vejo que tem gente que tem muita facilidade. Eu não me, nunca me coloquei numa, nessa categoria. Né? Era uma coisa que eu quis aprender e ralo todo dia. Né? E faço erros até hoje. Eu falo, caramba, isso é tão básico. Eu não aprendi, você esquece de fazer de novo. Então, esse aspecto da técnica sempre vai ser mais difícil. É, e o aspecto, e aí, com esse grupo, eu descobri, eu percebi uma coisa sobre a qual eu nunca tinha pensado. O que para mim é fácil, tão fácil, mas tão fácil, tão natural, que eu nunca pensei a respeito. E, e que algumas pessoas têm dificuldade, né? Que é achar esse assunto, é achar esse tema. Isso, para mim, é absolutamente. Isso já meio que eu recebo um fax de Deus. Um download, já vem pronto. Eu não penso. Assim, não, não, sensacional. É,
1: desculpa interromper. Essa é a sua definição, que você recebe um fax de Deus.
0: A palavra já vem pronta, as pinturas já nascem prontas, assim, já. Eu, entendeu? É, não passa por, esse, por essa parte do cérebro que a gente está usando agora para ter que usar a linguagem e conversar. É, então, assim, o processo é o seguinte, não é, eu vou vivendo, e aí, algumas imagens, eu ontem, por exemplo, na academia, né, eu vou até passar uma vergonha pela mulher, vou ter que falar com ela, eu tava na academia, e aí, tinha uma mulher é, se maquiando, tava com a toalha, né, e aí ela foi olhar para o espelho e tinha uma pilastra, tava ela de frente pro espelho, do lado direito dela vinha uma pilastra, na hora que ela chegou perto do espelho para passar alguma coisa no olho, sei lá, eu ela foi coberta. Aquela pilastra tapou metade do rosto dela. Então, eu só vi a cabeça, o cabelo, os ombros para trás. E da parte da orelha para frente, ficou a pilastra. E ela tava com um brinco lindo, de pérola. <risos> e a luz que vinha do espelho era linda. Eu falei, gente, isso é uma pintura. Vou falar com ela? Não vou. Não posso fotografar. tem tenho que pedir... Aí ela foi embora, eu fui com vergonha, e aí eu procurei na internet uma imagem que eu já tenho, mas semana que vem, se eu encontrar de novo, eu pedir. Então, assim, essas imagens, esses momentos vão. Você está vivendo sem pensar em trabalho, você não está pensando nisso. Você está lá botando tênis para fazer a aula. E aí tem um momento que você fala: eu quero pintar esse troço. Então, quando eu posso, eu tiro a foto, eu pego o caderninho, porque a foto nunca entrega a experiência, né? Você tira a foto como registro básico que você vai usar depois, mas no caderninho você põe que a luz estava mais assim, que tinha muito amarelo, que tinha muito... A foto não pega, né? E uma sensação, uma, uma, é... o feeling que aquilo te passou... Não, não, é, não é a mesma tá. coisa. Mas aí você pega e escreve, né? E desenha rapidinho, faz uma nota. As minhas carpas, por exemplo, eu vou fazer a foto das carpas, mas... Eu tinha o um caderninho para escrever. Olha, esse lodo daqui que está amarelo, que está verde na foto, na, na realidade está amarelo com, com 5% de azul. Né? Então, você anota ali na hora que você já tem que ter uma né, experiência né, de pintar para saber a tinta. que Então, enfim. Isso vai... Eu, eu olho na revista, eu olho na internet também. Às vezes vem uma foto, vem uma imagem, você fala, caramba, eu quero pintar isso aqui. Mas não aqui. Essa pessoa tem que estar em outro lugar, não sei qual. Aí você deixa guardar, daqui a pouco aparece outro lugar. Então, às vezes, você está pintando usando três ou quatro fotos, desenhos diferentes. Tem a figura que você quer com, com outro background, com outro espaço, é com uma outra com outra com outra cor, né? Enfim, com outra luz. E você anota aquilo a imagem meio que vem pronta. Então, essa é a parte mais fácil. É só ir vivendo e anotando. E aí, assim, qualquer dado momento, eu tenho 20 pinturas pedindo pra para ser feitas dessas anotações, mas você não tem vontade de fazer nenhuma delas. Você quer fazer a última que você viu, que apareceu.
1: Deixa eu só ver se eu entendi, então. A parte conceitual, a parte de escolher o tema, isso não é um problema para você. A parte de executar aquilo Sim. que você gostaria de executar, a parte técnica é onde pega. Sim.
0: Não é que é onde pega. É, é onde pega na medida em que eu tenho uma ideia de como eu quero pintar e nem sempre como eu consigo pintar é, nem sempre o que eu consigo fazer eu, eu, eu sinto assim, sim, o que eu consigo fazer está indo na direção do que eu quero, sempre mas às vezes, ah, que bom cheguei mais perto, às vezes falo, puta, isso aí nada a ver né, eu, eu tô falta tem muito caminho ainda, né? E às vezes eu tenho essa satisfação de falar Não, essa aqui foi realmente é o que eu que... E lógico, né? O que você tem em mente são outros pintores, né? Outras pinturas que você já viu que chegaram Eu quero pintar assim, eu sempre tenho Eu quero pintar assim, né? É... Hoje eu já entendo Que esse eu quero pintar assim Tem que ser relativo Porque você nunca vai conseguir Pintar igual alguém que você admira Porque você pinta com Você e você é outra pessoa e você vai ter sempre uma lógica sua, né? Mas, mas você quer trazer dentro dessa tua lógica, respeitando a, su, a sua forma de raciocínio, elementos daquela, daquele cara, daquela, daquele outro pintor ou pintora que você gosta, né? É, então, isso eu sinto sempre que eu tô aquém, né? Eu sempre quero melhorar, enfim, trazer esses elementos né, que eu admiro.
1: E você consegue identificar... Em que momento da pintura que você se realiza? Que você que você pensa assim ou então que você se conscientiza: "Ah, que legal que é pintar". Por isso que eu pinto. Você consegue identificar esse momento?
0: Então, consigo. Hoje eu consigo com, com muita meditação. É, eu antes eu não entendia porque eu queria pintar, porque era um sofrimento tão grande, eu sofria mais do que eu gostava, né? Porque eu estava muito é, atrelada ao resultado. O que é uma roubada, né? É pegadinha. Primeiro, por quê? Por melhor que seja o resultado, ele só acontece... Ele é 5% do processo todo, né? Quando você acaba de pintar, você fala, Ê, acabei, tá ótimo. Aí, o que você faz? Começa o... Então, assim, se só o resultado importa, ferrou, errou, né? Por princípio. E, segundo, que nem sempre o resultado é bom, né? sim Aí você se mata, né? Você faz o quê? Então, eu passei a maior parte da minha vida pintando mais sofrendo do que curtindo, porque só valia o resultado e nem sempre o resultado é bom. Hoje eu saquei, já de um tempo para cá, que é, é o processo. É por isso que até eu acho que eu comecei a falar, quando você perguntou o que é fácil e o que é difícil, eu comecei a falar de processo. Eu acho que o processo é que é o bacana, é você desligar uma parte do cérebro que está no mundo é, real que é o um mundo que não é um real né vamos, vamos refazer essa frase desligar a parte do cérebro que está nesse mundo que a gente inventou né que é o um mundo do a casa a escola a criança é, conversa telefone língua língua né linguagem dinheiro compromisso é, obrigações a fazeres internet e-mail esse, esse barulho todo eu desligo tudo e você passa ali três ou quatro horas por dia num mundo é, que é quase uma forma de meditar. né? É, onde o que importa é é, uma, é um lugar que você existe. Você, você fica existindo num lugar que é mais essencial para o ser humano, que é das imagens. Né? Isso, para mim, é, é o legal da pintura. Então, você olhar uma imagem, primeiro, que te, né, te capturou e você transpor essa imagem para um outro local onde você vai recriá-la, ela vai passar por dentro de você para ali e vai ter um significado que é só seu ali e que quando os outros olharem aquilo é é uma conversa como essa que a gente está tendo, mas silenciosa, né? É uma conversa no mundo subterrâneo das imagens. Então assim, a gente muito antes de inventar a linguagem, a gente já estava lá nas cavernas, né? Fazendo, né, os tourinhos de cavalinho, enfim, contando a nossa angústia a nossa vida ali, né? nesse mundo das imagens. né? eu acho que também eu queria ser lançarina, como eu te falei, eu acho que antes da gente aprender a andar, a gente já está né? Antes a gente aprender a escrever ou a falar, a gente já está desenhando. Então, eu gosto, para mim, o que faz, é por isso que eu vou ser pintora, é poder viver uma parte do dia fazendo nesse mundo, nesse mundo que eu acho que ele é mais, é no lodinho ali, ele é muito mais profundo do que o mundo que a gente fica o tempo todo o dia inteiro
1: sem dúvida nenhuma <risos> continuando no seu site é, que por sinal eu gostaria de incentivar as pessoas a visitarem o seu site, primeiro pela qualidade do seu trabalho, Suzana obrigada, parabéns
0: obrigada.
1: bacana demais o teu trabalho como que eu falo o seu sobrenome corretamente, Meu sobrenome, Suzana?
0: Você, é só fácil você lembrar que é uma sílaba só, aí fica fácil, é Schlem. Schlem. Só tem uma, uma é, vogal, que é o, o, e, o E, se você for de São Paulo. Então, é S-C-H-L-E-M-M, -M,
1: Schlem. O site da Suzana é www.suzana, com dois Ns de navio. Então, é suzana, S-C-H-L-E-M-M, -M. Isso. Nesse site, para quem acessar, existe ali uma parte que você chama de Projeto Andorinha.
0: Sim. Que
1: você, que você criou para exatamente o quê? Você pode explicar?
0: Ah, o Projeto Andorinha, é... ele, nossa, eu tenho até que fazer uma pausa aqui, porque o Projeto Andorinha é muito emocionante para mim, né?
1: Tá, então, tome o seu chá, eu tô vendo aqui na, na nossa conferência aqui pela, <risos> pelo Zoom que você está tomando chá, então tome o seu chá, respire para você contar para mim e para as pessoas que ouvem o podcast Uhum. O que é o Projeto Andorinha?
0: É difícil falar do Projeto Andorinha sem antes falar do pai do Projeto Andorinha, que foi o Projeto Kanevski. É... Eu acho importante falar, porque é... eu acho que eu jamais teria tido essa ideia do Andorinha se eu não tivesse tido a experiência do Kanevski. E o Kanevski é o seguinte, é... o Kanevski é um pintor que eu admiro muito, é esse que eu quero pintar igual, que nunca vai ser igual, e eu já entendi que, né? Um, ele se chama... É um russo, tá vivo, né? Não é um mestre, assim. Pra mim, é meu grande mestre. Se chama Alex Kanevsky, Quem quiser fuçar. Kanevsky com Y, né? E é um pintor que eu admiro muito. E eu queria... Uma época, né? Eu é uma história... Como eu conheci o trabalho dele, é uma história muito comprida, enfim. E, mas, resumindo, eu um dia vi uma foto do trabalho dele numa revista e eu tirei aquela foto guardei a vida toda foi uma referência super importante para mim, mas eu guardei a foto sem o nome dele peguei só a foto, guardei num journalzinho né? e falei, putz, por que não pegou o nome? Né? quem é essa pessoa? putz, vacilo e guardei a vida inteira aquela fotinho até que um dia recebi alguma coisa, alguma coisa na internet que me mandou, e eu vi uma outra pintura e eu falei, gente, é igual daquele cara aí eu fui no site do cara para ver, e era né? assim, dez anos depois né? É, essa foto estava em Nova York Foi naquela New Yorker que eu tirei Era uma exposição dele lá E e eu, enfim, entrei em contato com o cara E dar aula na, na na Filadélfia E eu já tinha Passado, já tinha feito a minha estripulia De ir para Nova York, estudar, não dá para isso de novo, né E aí eu falei, quando rolar um, um workshop Você me avisa E alguns anos depois, ele fez um workshop Em Madrid E foi numa época da minha vida muito difícil muito difícil em todos os sentidos, assim, é, de tempo, de grana, de, de cabeça, de tudo. Eu não tinha condição de fazer aquele workshop dele. Eu passei, né? Eu me inscrevi, aquela coisa assim, não vou passar, né? Porque era muita gente. O cara era um cara muito conhecido. E passei, passei e não tinha dinheiro para ir. Não tinha condição, né? Eu, Assim, o meu marido que é americano, a gente está aqui de volta, conheceu o Nova York 2001, ficamos no Brasil o tempo todo e estamos de volta aqui agora. Estava sem trabalho no Brasil já há um tempo, era difícil, né? hoje vejo bem que é, era uma dificuldade enorme né? cultural para ele com o trabalho lá. Eu estava dando aula igual uma maluca fazendo um monte de, é, de trabalhos em Pará, sempre com pintura, mas assim, é, fazendo, sei lá, é, é, produtos, um avental para vender de pintura, fazendo umas gravurinhas para dar de Natal. É, dando aula, fazendo um retrato e pintando, tudo ao mesmo tempo. Eu estava muito cansada. Para segurar né, a peteca ali e eu tinha acabado de, de assim, é, a gente construir uma casa, né, enfim, que foi um, uma história de terror, né, um projeto que deu muito errado é, e que deixou a gente numa situação lamentável assim, de dívida financeira. Foi, era um horror, era uma fase muito difícil. E aí eu passei para esse negócio em Madrid e eu não tinha condição de ir. Mas eu também não tinha condição de dizer, não vou. Então, por aquela, é, aquele período que você fica adiando a história, escreveu um e-mail falando, vou poder ir, libera minha vaga pra alguém. Porque eu ficava esperando um milagre. Eu ficava assim, não precisa de um milagre. Aí pedi pra mãe, pra pai, não estavam podendo. Pedi pro bom, a, a gerência falou: torri. <risos> não tinha condição, assim, não era, sabe, não, não, não tinha jeito. Qualquer pessoa de um bom senso, né? Então. Foram mais um mês e pouco aí que eu sofri muito com essa angústia de, de entender que eu não ia poder ir. E não aceitar, né? E não aceitar. Tipo, Don Quixote, sabe? Se os fatos não concordam comigo, pior para os fatos. Eu, eu não consegui aceitar que eu não ia. E aí, quando eu aceitei, finalmente, né? aceitei, né? E me foi muito... Né? Era muito importante, eu queria muito fazer. Foi aquela noite que eu não dormi direito, acordei às quatro da manhã, e aí aquele momento que você acorda às quatro da manhã antes do café, é uma hora que eu acho que é uma hora maravilhosa. Porque por mais que você estivesse cansado, notava, chateada triste pra eu tava com uma raiva de tudo, raiva, raiva do cara que fez a cara errada, que botou de mim daquele jeito, raiva de, de, de tudo. É, de mim mesma, né? De deixar a gente chegar naquela situação. É... Quando decantou esse negócio todo, e eu, às quatro da manhã, com os cachorros lá, né, sentada no beiral ali, eu, poxa, não seria bom. né? Porque, assim, eu sei que se eu fizer esse curso, o que eu aprender vai ser... Não tem preço. né? Eu, eu sei que vai, vai ser muito importante para a pintura, para o trabalho. Né? Eu sei que eu vou vender as pinturas que eu fizer a partir do... Né, antes e depois, né? Antes do projeto, depois, né? antes do curso, depois do curso. Eu sei que isso vai ter um retorno é, financeiro para mim que, que possibilitaria eu fazer o curso. O problema é que eu preciso disso agora, fazer o curso depois. né? Então, nesse momento, eu falei, e se eu vendesse agora uma pintura que eu vou fazer depois que eu fizer o curso? Que é uma ideia a loja sem pena em cabeça, que você não consegue bend time, né? você não consegue é, mudar... o né? a ordem do universo, que as coisas acontecem uma depois da outra, mas às quatro da manhã antes do café, eu tava pensando nisso. E aí eu tive essa ideia. Eu falei assim, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou vender uma gravura, por um preço mais em conta, de uma pintura que eu vou fazer no curso. E eu vou vender agora essa gravura para quem quiser comprar. E aí, talvez, assim, eu consiga ter a grana para fazer o curso. né Então, essa foi a ideia. E aí, nesse momento, aí sim eu fiz café. <risos> e eu sentei no computador e eu escrevi isso. Eu escrevi, falei, gente, é seguinte, tribo, eu quero muito fazer isso, eu não tenho condição. Então eu estou fazendo essa tentativa. A tentativa é essa. Se eu vender tantas gravuras eu vou ter tanto dinheiro, eu vou conseguir comprar passagem, pagar o hotel, e vou conseguir pagar o curso e vou fazer. E aí, na volta, eu, eu faço, entrego as gravuras para vocês. E aí eu reli o negócio uma vez pra não dizer que eu não reli. Eu escrevi aquilo tudo, ciente de que era, na época, para mim, né? Porque, assim, eu nunca tinha ouvido falar de crowdfunding. Não tinha esses conceitos. Mas tem um tempo já, foi 2006, talvez? Não, depois. 2005. Tem que ver lá a data. Não, bem depois disso. É, mas... Esse conceito não tava... Na minha cabeça era uma... Era uma... Um, aquela vozinha interna, né? Que diz assim, você é louca, né? Que mico, que vergonha. E que sem noção. Agora você passou do ponto. As pessoas, pô, não, é, não é legal. Não vai pegar bem. Sabe, várias, um monte de vozinha dizendo não, deleta, aborta a missão, né? E eu fui lá e puf, apertei enter. mandei. E responsavelmente, assim, né? E, e aí em dois dias eu tinha dinheiro para ir em dois dias eu tinha dinheiro para ir. Foi assim. E foi um negócio tão emocionante para mim que o fato assim, a, 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 quase que metade das pessoas que compraram a gravura não me conheciam. E eu não conhecia também. Porque a, gal a galera que me conhecia mandou, mandou, mandou. A coisa foi, né? Capilarmente, assim, se espalhando. E aquele e-mail foi tão sofrido... <risos> E tão real, e tão vulnerável, e tão real. Que acho que as pessoas pularam dentro de um barco, tipo assim, eu quero que você vá. Então, foi muito emocionante. A tal ponto que eu digo que o fato de que aconteceu da forma como aconteceu foi mais importante do que ter feito o curso em si, ou tão importante quanto, Sabe? Eu só me dei conta de que... Eu, eu entrei... É Você é homem, você não sabe como é que é. Mas mulher, depois que tem filho entra num bliss, assim, os hormônios dão uma pirada e a pessoa fica é tudo, é só amor, é tudo amor você fica numa bolha de, de uma alegria, é, de euforia, é... às vezes dá uma pirada também, é tudo intenso, né? Mas a gente fica naquela bolha de estar tá quase que o tempo todo as lágrimas de tanta emoção de tanto amor. Eu fiquei assim igual a mulher grávida que acabou de parir, né? de Acabado de parir aquele negócio e eu fiquei numa sensação de gratidão que eu não tenho palavras que eu consiga é, usar para dizer o que, que eu, o, 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 o que aquilo me fez sentir de gratidão para essas pessoas que eu não conhecia, né? É, que tornaram isso impossível. Então eu só meio que me dei conta de que eu tava indo fazer o curso e fiquei feliz pelo curso. Que legal, eu vou conhecer o Kalevski, eu vou fazer o curso, eu vou aprender. né Eu só tive essa sensação no avião, no, no aeroporto. Porque até então eu tava assim, ai gente, obrigada, 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 obrigada assim, é, sentindo muita assim emoção e gratidão pela forma como a coisa aconteceu. Bom, fui, fiz o curso, conheci o cara, realmente, valeu milhões de valeu muito a pena, foi muito legal. É voltei fiz a gravura mandei para todo mundo deu tudo super certo e aquilo passou e eu voltei à vida normal com essa sementinha na cabeça foi assim eu, eu entendi ali com essa experiência do que uh, é, que eu tinha encostado em alguma coisa um poder assim, uma força muito maior do que eu do coletivo né uma força assim de o que que as pessoas conseguem é, fazer quando tem um objetivo em comum e, e, e mesmo que não se conheçam isso não importa o que o que une essas pessoas é uma benfeitoria fazer um bem para alguém é, ou para uma causa ou... eu não, não tinha né eu fico muito feia no meu cliente, nas minhas coisinhas eu faço sozinha então ali foi que eu botei a cabeça para fora pedi ajuda e senti esse poder e eu falei eu quero usar isso de novo de uma outra forma eu, eu, eu senti que um dia eu ainda ia usar isso de novo Um dia eu ainda ia é, Mexer com isso De uma outra forma Primeiro, que fosse mais é, né, Que fosse mais Contrapartida, né, que eu pudesse dar De volta alguma coisa Mais significativa do que apenas uma gravura né? O pessoal falou não, não foi só gravura, foi aventura A gente foi junto, fiz o um grupo no Facebook Está é, toda tá, a tá história lá Depois eu te mando os links, pra você ver. É, todo mundo disse que, que veio junto comigo Porque comecei a documentar né, A viagem, mandar as fotos e falar ah, Eu queria virar um blogzinho do Canesc Mas eu gostaria de dar de volta Alguma coisa mais do que apenas é, Uma gravura Que é um símbolo né? E também que fosse sustentável né? Que não fosse assim, uma crise Preciso fazer, não tem dinheiro Não, que fosse sustentável Que fosse uma, uma forma de existir como artista né? Mas eu não sabia como Mas aí aquela sementinha ficou lá Esperando a hora. E eu fui, é, peguei meu caderninho e ia anotando como é que eu faço. Enfim, a resposta vem, né? A coisa tem que ficar marinando ali é, por um tempo. E aí, aos poucos, eu fui sacando que eu podia pedir, não um valor é, específico, uma gravura, mas uma contribuição que fosse mensal, recorrente, e em contrapartida, Da o que essa pessoa que está contribuindo quer. E eu cheguei à conclusão que a maioria das pessoas né, que que eu que me seguem, assim, né, que é um novo termo, na época não tinha muito isso de me segue, é a minha tribo, né, que me acompanham, né, que andam ao meu lado, que querem saber o que eu estou fazendo, que gostam do meu trabalho, o que elas querem é um trabalho, né? Então eu falei, bom, então vamos criar, a Andorinha é o bando, né, a força do bando, então vamos criar um projeto onde a pessoa possa contribuir o que ela quiser, pode ser, ela escolhe, né? Pode ser 5 reais, 10 reais, 100 reais, 500 reais, 200 reais, reais não importa. Você escolhe o quanto você quer é, mensalmente e aquilo vai entrando num, num, numa conta da própria pessoa. Né? Eu digo assim, essa conta é sua, cada um tem a sua conta lá. Então, assim, quem deposita 100 por mês, em um mês tem 1.200 na conta. Quem deposita é, 10 em um mês tem 120. E assim... Vai. Então, todo mundo né, começa a contribuir ali. E na hora que essa pessoa quer comprar um trabalho, ela é, tem primeiro um desconto de 50% no trabalho, seja de qual forma, encomenda, o que, é que seja. E pode usar o dinheiro que ela colocou ali, todo, integralmente. Então, é uma matemática meio irresponsável que eu fiz. Eu falei: não sei se eu vou dar conta, não sei, né, enfim. Mas que deu certo, porque às vezes eu faço trabalho para pessoa de graça. Mas não é de graça, porque ela já pagou, né? Porque, enfim, porque todo mês eu tenho aquele certinho na conta, entendeu? Então, é... quando a pessoa fala, agora eu quero comprar uma pintura, sei lá, de 12 mil reais, que para ela é 6, ela já contribui cinco, então ela leva a pintura de 12 mil reais por um. E tudo bem. E, e assim, é, para mim é uma coisa assim, muito obrigada, porque eu só consegui fazer aquela pintura porque há um ano, dois anos, ela tá pagando aquela parcela dela junto com um grupo, né? Então é um projeto que até onde eu sei não não existe outro negócio que né? nasceu dessa ideia do crowdfunding que na época eu não me sabia o que era, que nasceu do projeto Canévez, que também, né? É... E que me deixa muito feliz, assim, eu fico muito feliz com o sucesso do projeto. É... Eu tenho que traduzir agora aqui para os Estados Unidos começar aqui, não fiz ainda, porque aconteceu no Brasil. Mas que partiu dessa, dessa, dessa mesma, do mesmo conceito do Caneves, trazer um drama pessoal e fazer aquilo um projeto coletivo <risos>
1: e ver o que, que dá. Mas, Suzana, eu nunca, primeiro, eu nunca ouvi falar desse formato, é uma coisa que eu realmente é novo. O que eu gostaria de comentar sobre o que você falou e ouvindo você é que, quando a coisa é verdadeira, por mais rasa que sejam essas mídias sociais, uhum. Facebook, Instagram, etc., as pessoas percebem. Uhum. Quando a gente faz alguma coisa de verdade, eu acho que a gente consegue expressar a verdade nisso. E pelo Sim. que você contou, existiu, você foi aberta e verdadeira com o seu objetivo, com o que aquilo significava para você de você fazer essa viagem uhum. e as pessoas captam isso, elas percebem.
0: Sim, é, eu acho também. O, o, esses dois projetos né, me, me fazem pensar e essa história de ter também a pintura, a forma como eu organizei a vida aqui, né? É, isso é engraçado que é um outro curso que eu tenho vontade de fazer, não sei bem se seria um curso, mas talvez um juntar um painel de pessoas, né, para sei lá, um, um grupo, que é a gente pensar em como que a gente tem que reinventar a forma como a gente Existe enquanto artista Porque a gente tem os modelos Que é só o que a gente tem até hoje Mas como mundo mudou tanto A gente não tenha acompanhado é... Se você é um estagiário De uma empresa Sei lá, em marketing né, O caminho está Feito para você, você só tem que andar né? Então você vai ser estagiário Você vai virar cinema, você não sei o que né, Se você performar bem Você vai ganhar um aumento, um bônus lá se você é um artista, esse caminho não existe ou, ou melhor Ou pior, existe Mas não é sustentável Você tem que ficar batendo nas galerias E ver qual galeria vai te aceitar E, e ficar num funil desse tamanho entendeu Só, só, só pinga um De cada vez e você pode dar E, e realmente depende muito do talento é, são, são muitos fatores Para você ter uma carreira de sucesso Nos moldes que a gente tem hoje que é de representação numa galeria, ganhar os, os prêmios, os concursos, é, é muito difícil, não é fácil para todo mundo, né? E, e eu quando comecei a perceber isso, e especialmente, né, é, eu tô falando disso porque foi é informativo, nossa, a nossa vida inteira informa o que a gente faz hoje, né? Então eu lembro no Brasil, em 2002, quando eu voltei, naquela época, em que assim, você pinta, por que, que você pinta? Por que, que você ainda pinta? Né? Tava todo mundo fazendo site específico, conceptual, blá, era só o que rolava, não tinha. É, performance, ninguém pintava. Ainda mais no, a partir da observação, não existia. Né? O mercado. Né? Então, hum, quando eu fui sacando a inviabilidade disso, eu comecei a olhar para o lado, falei, bom, então, que outro caminho? Né? Então, se as galerias não me querem, né? é, quem que me quer? Né? Com quem que eu compro? onde? Né? Então, eu comecei a pegar os e-mails das pessoas, fazer um mailing, comecei a, a, a criar essa, essa tribo mesmo, né, que que hoje fica, todo mundo faz por conta da social media, que na época não tinha social media, não tinha, então o que eu usava era o que tinha, que era e-mail, que é o que eu uso para mim continua sendo a minha ferramenta, mais importante é, é e-mail, mas enfim, de conversar com, né, eu tenho vontade, em qualquer lugar que junta a minha dor de artista eu começo a falar, como é que você faz? Como é que, é, é, vamos pensar em outros caminhos. Né? A gente, em alguns, algumas indústrias funciona, você já, já estão tão estabelecidas de uma forma que funciona você seguir o um caminho que já existe. Em outras, como artes, eu acho que a gente tem que começar a pensar fora da caixinha, começar a inventar outras formas de existir, né? que não é o padrão.
1: Como você citou alguns valores agora, a pessoa pode depositar 100. Em, em 12 meses ela vai ter 1.200, e como você citou alguns valores, eu estou nesses episódios é, abordando um tema que no Brasil é um pouquinho tabu ainda, uhum. que é falar sobre preço. Uhum. Então, eu dividi em duas partes. Montar o preço, fazer o preço e colocar o preço numa tela, numa pintura, e divulgar esse preço. Então, tem gente que é a favor de divulgar os preços abertamente uhum. e tem gente que não gosta de divulgar o preço. E a minha questão sempre é, escolhendo um lado ou escolhendo o outro, o que isso vai me ajudar a vender mais? Sim. Porque eu parto do princípio que se a pessoa escolhe lado A, divulgar abertamente ou não divulgar, ela tem por ela mesma que aquilo está ajudando a vender mais. Sim, né? claro. Então eu parto desse princípio. né? Então eu estou tentando entender como não divulgar o preço ajuda a vender mais, ou como divulgando o preço ajuda a vender mais. Então, Entendi. mais uma vez fazendo referência ao seu site, no seu site você tem, tem. todos os valores declarados abertamente. Sim. Você teve a experiência de vender arte no Brasil, que é uma economia e tem uma cultura totalmente diferente de o que você está fazendo agora, de, é, de viver nos Estados Unidos, que aqui eu percebi que é uma coisa muito mais objetiva Sim. e não tem muita conversa indireta. Sim. Suzana, como que você vê colocar preço, fazer preço? Como que você vê esse assunto?
0: Que bom que você perguntou isso, é, eu acho que urgentemente os artistas têm que falar desse assunto, é mais uma categoria, é mais um assunto da categoria do que eu estava falando antes, né? Da, dos, dos caminhos que a gente tem, e antes de começar, é, eu quero deixar claro o seguinte, eu não tenho nada contra é, a galeria e os artistas que têm galeria, se alguma galeria quiser representar meu trabalho, eu vou aceitar feliz. É, não é uma campanha Contra a galeria de forma alguma É, é uma O que eu procuro né, Falar, a minha bandeira É assim, é uma alternativa A galeria é uma alternativa, tem outras A gente não precisa ter que estar todo mundo Fazendo a mesma coisa né? Você pode escolher outros caminhos Então assim como você né, Essas duas opções, coloca o preço No site, onde quer que seja né, Informa você mesmo o seu preço ou não para o pessoal que diz que não, é melhor não colocar o preço, por que, que eles falam que é melhor não colocar o preço? Me diz você. Por que, que? Ah, eu acho melhor não colocar por, por quê?
1: O que eu tenho ouvido até o momento é que Sim. em episódios anteriores e pessoas que eu converso, por exemplo, no grupo do WhatsApp, o, o Arts Academia tem um grupo do WhatsApp das pessoas que ouvem o podcast. Você não divulgando o preço, você consegue estabelecer uma relação com a pessoa em que você consegue contar a história da pintura e você estabelece uma relação pessoal em que, de repente, você pode abordar algum assunto que possa ser mais vendável ou você pode seduzir a pessoa de alguma maneira. ou Mas uma coisa tem que deixar clara. Uma coisa é divulgar no website e uma coisa nas mídias sociais. Uhum. Mas, mesmo que não divulga no site... Um argumento que eu estou ouvindo é eu primeiro gosto de estabelecer uma relação pessoal para depois entrar no preço.
0: Tá. Eu acho o seguinte, eu tenho o meu preço no site agora e já tinha no Brasil também. É, já tem um tempo que eu saquei que, para mim, isso faz mais sentido. Eu acho que essa, esse, esse escrúpulo que os artistas têm de colocar o preço é um resquício dessa... Resquício que nem é a palavra certa Porque é tão atual, né? Mas enfim, vem dessa Dessa ilusão Da galeria da, Do middleman, da, do intermediário Entendeu? Então, o que eu já ouvi, você coloca preço Nossa, é, é uma coisa Não tem classe Colocar o preço, não é assunto para você Que é o artista, alguém que, que Tem que ver preço para você você tem que, a sua cabeça de artista, pensar só no trabalho, fazer a sua arte, a sua sensibilidade. O preço, alguém tem que ver para você. Né? Tem que ter um marchão, um galerista, alguém que vai falar de preço com você. Então, é, eu acho que nasce daí o escrúpulo. O artista achar que o trabalho dele é feio colocar preço. Né? Então, Mas, assim, já eu acho o seguinte, tudo que se faz, que se vende no mundo, é, que, que há um mercado, tem preço. Então, você tem que botar o chapéu do artista para fazer seu trabalho, para falar dele, para pintar. Primeiro para fazer o trabalho, né? que é você e ele. Aí, na hora de você falar e conversar e falar a respeito do trabalho, não é outro chapéu. E na hora que é de vender e falar de preço, valor, é outro chapéu. Você troca. Você tem que trocar. É outro layer. Né? São vários layers ali, entendeu? Então, é, como eu não tenho quem me represente, eu não tenho uma galeria, é, que tem exclusividade. Agora aqui eu estou na Silvermine, vai ter uma exposição agora, domingo. Depois eu te falo mais, está sendo bem legal. É, mas não, né, com exclusividade, e assim, e mesmo que fosse, né, o galerista tem você e mais 20. Você só tem você. <risos> Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que se livrar desse, desse resquício, que é muito nocivo. Eu acho que a gente tem muito mal autonomia se a gente mesmo tendo galeria ou não, se nós próprios nos representarmos, né? Se você for contratar um médico, ele vai ter que dizer quanto que é a cirurgia. Se você vai contratar um advogado, ele vai ter que dizer quanto que é o honorário dele. Agora, se é um pintor, ah, não, melhor não, você fala com o meu representante, entendeu? Não, fala comigo, né? Eu, eu, eu. eu...
1: <risos> Nisso nós estamos alinhados, assim, eu ainda não consegui entender. Porque, assim, eu, eu sempre respeito uma pessoa que pensa diferente. Eu já, eu já passei da fase de sofrer com pessoas que pensam diferente do que eu. Eu acho que uma que das bom. coisas... É, porque, assim, uma das coisas que mais geram intolerância é a necessidade que as pessoas têm de ter razão. Acho que todo mundo tem uma necessidade tão grande de ter razão que eu acho que uma coisa que me ajuda muito a viver... Uhum. Com harmonia, é, eu não tenho que ter razão Sim. em tudo. Mas enfim, eu respeito a pessoa que não divulga os preços. Sim. Mas o que eu ainda não consegui entender é o que vai aumentar a possibilidade de eu vender uma tela se eu não divulgar o preço.
0: Uhum. Porque
1: eu, como consumidor, tenho a expectativa de abrir e saber o valor que o artista acredita então, que vale Então, eu não
0: acho que vai... Eu, olha, então, me responderam, eu acho o seguinte, eu concordo com você, eu também não consigo entender o que 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 não colocar o preço vai ajudar. E eu acho que a lógica por trás de não colocar o preço não é porque a pessoa acha que vai ajudar. É uma questão... É, de, é um medo do, do artista não ser considerado um artista sério, porque a gente realmente vem nessa cultura de que o artista sério não fala de dinheiro. O artista sério está lá trabalhando e tem alguém fazendo isso para ele. Essa é uma cultura, né? É por isso que eu acho que é importante conversar, porque as pessoas não, 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 não sacam isso. Eu fiquei anos para entender isso. Eu também achava que não era bom, que não era de bom tom colocar preço. Não é de bom tom. E aí, com os anos passando, eu eu por que, que não é de bom tom? Aí você começa a ficar pensando, avaliando. É, eu mesma, sei lá, eu tenho que ir a qualquer lugar comprar um negócio. Eu vou no site, não tem o preço, eu fico assim... Cara, eu vou ter que mandar um e-mail para a pessoa perguntar o preço, aí eu fico, ah, depois eu faço, não faço, acabou. Você tem que ter uma noção, que você já pega aquela pessoa e coloca um label, você já coloca assim, a sair um dia eu vou comprar, ou é aí eu vou comprar agora, aí essa aí não é do meu bico, nunca. Então você já coloca a pessoa, entendeu? Né? Agora, se você não coloca o preço, você faz com que você tenha que ir procurar, já me dá uma preguiça, entendeu? Eu tenho muita preguiça de perguntar quanto é que é. Eu já quero saber ali na intimidade da minha tela, entendeu? E aí eu imagino que deve ter muita gente também com essa mesma sensação, né? Então, e outra, essa coisa de seduzir, eu acho o seguinte. Se a pessoa olhar o trabalho e o trabalho me seduzir, não vou ser eu que vou seduzir. Não vou ser euzinha que vou, né? Esse é, ponto da minha vida, seduzir ninguém. O trabalho tem que ser sedutor, né? E era é uma, uma briga eterna, assim, né? ao longo dessa década que eu comecei a pintar, no começo de 2000, onde tudo era conceitual, é, o que eu via né, nas exposições e nos concursos, aonde no... quer que eu fosse, eu via assim, gente, a bula ficou mais importante que o remédio. Né? Qualquer trabalho, se você não conseguir ler a respeito, entender o que o cara quer fazer com aquilo, não, 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 o trabalho em si, por si, a maioria, não me dizia nada.
1: É... Sobre colocar o preço, não sobre divulgar o preço, mas sobre colocar o preço. Isso eu também ouço. O seguinte, ah, não é fácil colocar o preço. É difícil. Uhum. Como que é colocar o preço de uma tela para você?
0: Tá. Eu hoje nem sei mais, porque assim eu já tenho alguns parâmetros, né? É, que depois que você estabelece os parâmetros começa a vender e, e já faz algum, né? Já, já fica com o tempo, já vai se estabelecendo. Bom, ainda mais porque eu não tive uma galeria, não tive ninguém que tivesse feito isso para mim. Com a experiência e, e, e com o que vendi, o que não vendi, como ah, você já estabeleceu ali, bom, mais ou menos desse tamanho, é mais ou menos tanto. Então, hoje não tem muita dificuldade porque eu já tenho trabalhos análogos, assim, né? É, então, já fica mais fácil colocar preço. No começo, é mais difícil mesmo. Né? Então, eu lembro que quando eu tive que colocar preço no primeiro trabalho meu, eu tava ainda, foram foram duas fases, né? A primeira eu tava ainda estudando, tava aqui em Nova York. E e aí eu tinha umas pinturinhas que eu gostei mais, dito que eu fiz na escola, minha pintura era modelo, né? É um trabalho autorais ainda, eu tava, eu fiquei anos pintando absolutamente qualquer coisa para aprender a pintar. Então, nessa fase era modelo ali, né? Cheia dos frutas, abacaxis, drapeados, né? E, e os que eu gostei mais assim, eu falei, bom, vou vender. Vou vender porque eu preciso, né? Vivei aqui também, né? Eu não podia trabalhar oficialmente, né? Eu não tava trabalhando, não tava trabalhando em restaurante, nada disso. Então, eu coloquei numa loja de, de, de decoração bonitinha que tinha ali no soro e aí tinha que colocar preço. E aí não tinha ninguém para conversar, assim, é, um, né, um outro artista ou... Eu não, eu não tinha noção do que... E a lojinha ainda levava 50%. Então, a pergunta que eu fiz para mim, assim, conversando, foi se eu por, Qual é o valor Assim, mínimo Que eu posso vender esse trabalho Que se for menos do que isso Eu prefiro ficar com ele para mim, porque eu gostava dele <risos> Então foi a primeira coisa Era uma questão muito de feeling, não tinha nada a ver Com o mercado com, é, com competição Com outras informações Nada, foi uma conversinha eu com eu é, Aí eu estava lá Por menos, sei lá, era, né, sei lá Por menos de 200 dólares Era uma coisa assim eu prefiro ficar com ele para mim. Aí eu botei duzentos e entendeu? Era uma pintura pequenininha. Então sou assim, né? Nessa época. Quando eu cheguei no Brasil depois, aí Parkilage tinha um outro grupo de pintores, tinha o meu professor, né? Que eu adorava lá no Parkilage. Aí começou bom. Então vamos ver o mercado. Aí ele juntou os outros fatores, né? Um artista iniciante, começo de carreira, blá Não teve nenhuma exposição, teve sei quantas exposições, ganhou prêmio, ganhou prêmio. O tamanho, esse monte de fator ali, e aí ele chegava num valor que era um coeficiente ali que ele achava que, né, que teria sentido. E aí a gente tinha uma conta que a gente fazia, que eu não lembro mais, mas era uma conta, assim, do tipo, a altura mais, acho que era isso, era a altura, a medida da altura mais a largura, vezes esse coeficiente, o valor final era o preço, né? Então eu comecei fazendo um coeficiente desse, né? E vendi, comecei a vender meus trabalhos assim. E, em seguida, eu arrumei um espaço para expor meus trabalhos em Búzios, numa galeria pequenininha, né que era da minha mãe, que é pintora. Né? Não vou falar tão bem, porque quem é pintora tão bem sou eu, <risos> que vim depois. E aí... É botei lá os trabalhos e aí eu fui sentindo né, o mercado e começou a vender bem, não tão bem, e aí eu aumentei aquilo. E eu, basicamente, aí, assim, isso foi aumentando, desde que comecei no Parque do Lado até hoje, foi aumentando através de uma lei mais básica de mercado, que é de demanda mesmo. Demanda. Né? Aí eu falei, bom, esse trabalho eu consigo aumentar, porque, né? E aí chega uma hora que aquilo estabiliza ali, né? Aí eu já estou há anos mantendo o mesmo preço que é o que funcionou ali numa época. Depois de algum tempo, você se você sente uma né? altura, ah, não, tá ruim, não estou vendendo, mantém quieto ali, não mexe. Eu nunca baixei o preço, deixo ele quieto ali. E aí, se eu sinto que essa demanda né, muda, aumenta, melhora, eu aumento um pouquinho, entendeu? Então, isso já aconteceu, sei lá, umas duas ou três vezes em 20 anos de pintura, entendeu?
1: A gente está chegando no final do episódio, mas... É, dá vontade de ficar conversando aí mais umas duas horas, o seu episódio não vai ser dos mais curtos, não, se não for o mais extenso, o que pra mim não é problema nenhum, porque o conteúdo que você compartilhou eu acho que é riquíssimo. Ai,
0: que bom, porque eu tenho fama de faladeira, né, então eu tenho, eu tenho que me policiar, quando você falou assim, fica à vontade, fala o que você quiser, fala, ih, esse negócio não vai acabar hoje.
1: Não, <risos> uh, olha lá, você tava com esse barulho aí do fundo, você tava com medo que os seus cachorros aí, eles latissem, ele balança a coleira dele, você é. vê? Passamos a entrevista inteira. Como que é o nome deles?
0: Esse é o Tunico, ele tá querendo ir lá fora. E aí ele tá, ele tá inquieto já que ele quer sair. Eu vou espera um pouquinho, espera um pouquinho.
1: Fala para ele assim, ó, a entrevista tá terminando. É,
0: e a outra é a, é a Lucky. São dois.
1: Suzana, como que as pessoas podem conhecer o seu trabalho, conhecer o projeto Andorinha? É... Dá uma olhada no seu site Tá
0: uh, O site é o meu nome Que é suzanachlem.com Sendo que Suzana é com Z E dois N's Então é S-U-Z-A-N-N-A Chlem, -N -N -A, Que é s c h l e m mcom Tudo junto,
1: suzanachlem.com
0: E eu tenho o Instagram Que é o meu nome, simplesmente também Suzana tudo junto do
1: Instagram. Vou aproveitar e reforçar o seguinte: o perfil do podcast ele só segue os artistas das entrevistas e alguns artistas que a gente comenta durante as entrevistas. Então, se por acaso alguém tiver dificuldade de chegar no seu perfil no Instagram, vai até o Arte Academia Podcast, vê quem o podcast está seguindo, que tem a Suzana ali, aí você chega, é um outro caminho para chegar no seu perfil do Instagram também. Beleza. Suzana, minha cara, muitíssimo obrigado por ter separado esse tempão para falar aqui no podcast e participar do, do podcast. Obrigado mesmo.
0: Foi um prazer enorme, Emerson. Muito obrigado a você também. Foi muito bacana.
1: Esse foi o episódio 43 com a Suzana Schlem. Eu sou Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia